0: Друзья, рады приветствовать вас. Сегодня мы окунаемся в мир юридического бизнеса. В этом нам поможет управляющий партнер адвокатского бюро «Шаройка и партнеры» Сергей Юрьевич Шаройко.
1: Сергей Шаройко, основатель адвокатского бюро «Шаройка и партнеры».
0: И у нас первый классический вопрос. Как вы решили поступить на юридический факультет?
2: До последнего я на самом деле сомневался. И в связи с тем, что профессионально занимался спортом, волейболом, у меня образовался в последних классах достаточно такой серьезный пробел в точных науках. А в гуманитарных всегда было более-менее хорошо, да. Ну и, соответственно, это было время 92-й год, какие-то новые вызовы для страны. И мне показалось это интересным. И на самом деле, несмотря на то, что все мы, и вы, в том числе, рано делаем профессиональный выбор, практически делаем его неосознанно. Мне повезло, и я попал в профессию с первого раза.
0: А связано ли это было Точнее еще вопрос с общим бумом юриспруденции, который был в 90-х. То есть обращали вы на это внимание? (свят)
2: Да, конечно, практически все выпускали юристов. Любой маломальский вуз и региональный, в том числе какие-то юридические колледжи. И действительно был бум. Все хотели быть юристами, все хотели быть экономистами. Но не у всех получилось, скажем так.
1: Насколько мы знаем, вы получили региональное образование. Расскажите, пожалуйста, где вы учились и как вы сейчас оцениваете уровень образования в этом университете?
2: Я учился в Кемеровском государственном университете. Это сейчас базовый вуз региональный. И нам повезло с преподавателями, которые в то время преподавали. И у нас был очень сильный курс. То есть, я вот, Михаил, уже рассказывал, коллеги многие сейчас работают с судьями в прокуратуре, в науке. Многие из них защитили диссертации. То есть, у нас очень такой был сильный и в то же время увлеченный правом курс. Поэтому, с точки зрения регионального образования, да, и, скажем так, Какое-то время, еще после окончания, ну, это связано было а, с отсутствием опыта, какой-то синдром а, самозванца был. Да, то есть когда ты езжаешь в большой процесс, большой город, да, и чувствуешь а, легкую неуверенность. Но это очень быстро все проходит, с опытом, тем более наша профессия хороша тем, что а, мы можем повышать свою квалификацию и получать знания ежедневно и на протяжении всей жизни, да, работать над своими профессиональной компетенции.
0: Ну, вот вы упомянули курс. Я думаю, что, наверное, можно кого-то назвать, потому что есть люди, которые достаточно известны. Это на самом деле удивительно, потому что даже сейчас, смотря на перспективу своего курса, на тех, кто пускается сейчас, такое бывает достаточно редко, что вот прям общая масса достигла успехов именно в праве.
2: Ну, во-первых, мои коллеги, которые адвокаты, с которыми мы вместе работали. Коллеги адвокатов регион-сервис, это Денис Рыбаков, Сергей Учитель, Дмитрий Земнухов, там, Сергей Святкин. Мы вместе создавали и работали коллеги адвокатов регион-сервис. И, конечно, у них, скажем так, большой опыт офиса в разных городах России и довольно успешная компания, которая продолжает, ну, из региональной уже превратилась в что-то большее.
0: Речь о регионсере. Да да. да, да. И, по-моему, вы рассказывали еще, что кандидатские и докторские кто-то вот защитил.
2: А, ну да, тот же Денис Рыбаков, учитель Кириков, Антонов. То есть это кандидаты науки. Есть один доктор наук
0: у нас, поэтому... А кто доктора? Антонов. Антонов. Ну, вот это вот удивительно, на самом деле, что все эти люди учились вместе. сто да, каждый... человек. Сто человек, да. Такая выборка еще и, на самом деле, в региональном ВУЗе. То есть здесь как бы без негатива, но в действительности многие стремятся как-то съезжаются где-то в центрах а, стран, а тут прям в региональном ВУЗе все так вот объединились, любящие права. Да.
2: Человек пять после окончания остались в университете, преподавали разные дисциплины. Допустим, до сих пор арбитражный процесс а, преподает.
1: Вы когда-нибудь задумывались о преподавательской деятельности?
2: Задумывался сразу после окончания, но как-то меня адвокатура настолько подхватила и увлекла, что чем дальше, тем сложнее возвращаться к науке.
0: Ну, вот тут вопрос еще, поскольку мы немного затрагиваем бизнес, многие вот истории там про Икею, ну, таких крупных бизнесменов, мы всегда слышим о том, что вот там спичечные коробки с детства, и вот вокруг этого строится какой-то бренд личный человека, когда показывается, что от самого детства какая-то предпринимательская жилка была, что он суетился и где-то всегда пытался сделать деньги. И вот у нас вопрос, как раз чувствовали вы в себе такую какую-то жилку на протяжении студенчества там, или школьного возраста, чтобы потом у вас там реализовалась мечта сделать бизнес настоящим?
2: Ну, поскольку я в командном виде спорта был, да, то я могу уже сейчас сказать, что и в детстве у меня какие-то были лидерские качества, да, и умение убеждать, вести за собой коллег по команде, друзей. И это, конечно, пригодилось в профессиональной деятельности, но сразу хочу сказать, что нас не учили, конечно, никакому юридическому бизнесу. То есть нас учили право, и право было в то время очень активно меняющимся. Поэтому все эти навыки приходилось уже приобретать самостоятельно, В процессе работы читаю литературу специально, получаю дополнительные какие-то знания и опытным путем применяю все это на практике.
1: А как вы определили после окончания университета траекторию карьеры? Как пришла идея создать собственный бизнес?
2: Ну, это совсем не сразу было. То есть сначала я после окончания пошел в компанию. Кстати, мне эти знания пригодились. Я работал в крупном углетрейдере. то есть мы занимались внешнеторговыми сделками, и я сопровождал эти операции. Вот, были, кстати, споры, в том числе и в международном арбитраже. То есть для меня, конечно, это полный шок был, когда я в 1997 году закончил, там в 21 год, и кто-то отправляют таким метром в процесс. Ну, как-то справлялись, скажем
0: так. А, то есть вы в процессе уже в международном коммерческом регионе? Да.
2: То есть вот сразу после окончания вуза мне приходилось вести несколько споров самостоятельно. В МКС. в МКС, Вот, поэтому это была интересная работа, и в тот момент я даже не думал о том, что это будет именно адвокатура, но потом траектория резко поменялась. Появился запрос у бизнеса на региональные команды, и несмотря на то, что были крупные федеральные, скажем так, столичные, скоско-питерские, сильные юридические фирмы, был запрос на сопровождение проектов именно в регионах. И вот таким образом мы пришли в адвокатуру, создали коллегию адвокатов. То есть пять лет я отработал инхаусом, потом с 2001 по 2008 год я работал в регион-сервисе и там мы, конечно, занимались абсолютно разными проектами, начиная там с банкротства градообразующих предприятий, сопровождением моих сделок, корпоративными спорами. В общем, такое интересное.
0: А как вот формат даже формирования идеи, наверное, так можно сказать? То есть это долгая подготовка, вот там вы работали пять лет в инхаусе, у вас зрела эта идея собственного бизнеса, вы там подготавливались, сделали какие-то шаги в эту сторону, или это такая история нескольких месяцев, когда появился запрос, и вот решили сейчас, поскольку есть запрос, там появился, да, к примеру, клиент, я сейчас под него, тут есть деньги, мы сделаем что-то и начнем работать с клиентом, а там как... Появилось? Ну, примерно так получилось,
2: да. Был крупный проект, под этот проект создалась команда, и уже в ходе работы появлялись новые клиенты, новые рекомендации, новые проекты, мы поняли, что это очень востребовано на региональном рынке, Поэтому мы продолжили эту работу. И вот спустя только 11 лет после окончания вуза пришла идея создать свою юридическую фирму. Вот у нас адвокатская бюро, 15 лет в этом году мы работаем. И мы его создавали, уже имея достаточный опыт. Ну, как достаточный, в том понимании. Сейчас я понимаю, что мы были молодые да, и, скажем, злые.
0: Ну, наверное, вот как раз Короче, поэтому пусть. все и получилось. Да, да.
1: А с какими сложностями вы столкнулись при основании юридического бизнеса? И сложно ли сейчас противостоять крупным корпорациям, консалтингам, столичным?
2: Ну, мы не особо-то и мы противостоим. У нас разные клиенты, у нас разные проекты, то есть крупные компании. Да, мы, бывают сотрудничаем в сопровождении проектов, и нас привлекают в командную работу и по судебным, судебным проектам, но, тем не менее, никакой конкуренции нет. То есть у нас свой клиент и своя компетенция. А, небольшая по российским меркам адвокатская компания, бюро, да, то есть у нас 8 адвокатов, плюс помощники, бэк-офис, то есть и проекты в основном связанные все-таки с сибирским регионом. Это сибирская область, Республика Алтай, Алтайский край. Ну, есть и в Москве.
0: То есть это, получается, немного другой сегмент вы занимаете. Просто вот в головах, особенно у студентов, для них редко существуют региональные какие-то более мелкие фирмы. То есть все смотрят, там, сублимируют на Ильфы, крупнейшие там какие-то компании, большая четверка, и вот все как бы стремятся туда. Думаю, что вот вся на самом деле высокая юриспруденция только там. И вот в связи с этим, я думаю, что очень важно здесь проговорить о том, что не, ну, высокая юриспруденция не только в местах, в которых, которые на обложке.
2: Ну, если мы говорим о там, топ, условно, 5 или десять юридических компаний России, то, конечно, они попадают в поле зрения выпускников и студентов. Как же? шеланный работодатель, вы пытаетесь примерить себе работу, попробовать, и мне кажется, это правильно с точки зрения именно высоких стандартов оказания услуг. То есть, поработав в таких компаниях, на первых этапах карьерного пути, ну, как минимум, вы приобретете вот этот опыт работы по высоким стандартам. Если понравится, то можно продолжать и внутри этой компании, там довольно длинные треки, карьерные. Если нет, то этот опыт можно использовать для построения собственного бизнеса. Поэтому, что касается Москвы и Санкт-Петербурга, наверное, это понятный, скажем так, карьерный ход для выпускника. Что касается региональных вузов, то такие компании, как наша, выпускниками рассматриваются, ну, примерно так же, как и в компании с первой пятерки для выпускников Москвы и Санкт-Петербурга. Да? То есть, ну, также студенты хотят приходить к нам, пишут три зимы, отправляют на общую почту, приглашаем их на практику, постоянно взаимодействуем с
0: нашим вузом. Ну, и вот такой вопрос, а как вы считаете, нормально ли, ли этот трек, когда студенты из Москвы и Санкт-Петербурга начинают работать в какой-то региональной, возможно, компании или мелкой. То есть нет и стоп-5, даже не стоп-10 и не стоп-100, а просто обычные коллеги адвокатов, но при этом сразу начинают заниматься какой-то практикой, потому что мы знаем то, что в крупных компаниях, там, в которые топ-5, ты очень далеко до того, чтобы до тебя допустили до реальной работы.
2: Конечно, нормально. И более того, нормальный собственный карьерный путь формирования, Личного опыта, компетенции, создания, консалтинговой компании, какой-то, да, можно занять одну из ниш нашего широкого рынка достаточно. Да, поэтому каждый может найти себя. Но ну, я не могу сказать, что единственный верный путь это идти в какую-то крупную компанию и работать 10-15 лет, может быть больше, и другого варианта. Конечно, есть. Поэтому, как я уже говорил, и в региональной, и в менее крупной компании. Есть свои плюсы, и, на самом деле, вам сказал это в первую очередь, скажем так, возможность попробовать себя в реальных процессах, да, работа с реальными клиентами, потому что это отдельный навык взаимодействия с клиентами и продажи что умеют вообще далеко не все.
0: Мне кажется, кстати, этого иногда не хватает в образовании. Конечно, никто не спорит о том, что в первую очередь даже с точки зрения юридического бизнеса очень важно иметь там какие-то высокие компетенции. Но, с другой стороны, смотришь на, я образно говорю, абстрактного ученого какого-нибудь, который в действительности мы не сможем с ним соревноваться относительно его объема ума. Но при этом Я понимаю, что он, наверное, вряд ли сможет продать свои услуги каким-то образом правильно, взаимодействовать с клиентом, и в конечном итоге клиент придет к другому человеку, может быть, менее компетентному, но при этом человеку, который умеет взаимодействовать и общаться с людьми.
2: Согласен полностью. И я не уверен, что ученый лучше, допустим, выступит в реальном процессе, чем в аудитории традиционной. То есть это совсем разный опыт. Разные ощущения, и надо тонко чувствовать, как развивается процесс, куда он двигается.
1: Насколько нам известно, вы строили бизнес со своей женой. И назрел вопрос, насколько трудно строить семейный бизнес, семейный юридический бизнес?
2: Для нас не трудно. То есть мы в 2008 году создали адвокатское бюро, Ирина до сих пор вовлечена бизнес-процессы и в профессиональную деятельность. С учетом того, что у нее первое образование экономическое, она еще эффективно это применяет на практике. Поэтому занимается маркетингом, финансами, юридическим.
0: А вот такой интересный вопрос. Вы сказали о том, что вот появился клиент, вы молодые, горячие, начали сразу вливаться активно в работу. Насколько это реально сейчас? Потому что многие люди говорят, с кем общаешься, там, председатели каких-то Международных коммерческих арбитражей, там, ассоциаций, крупных юридических фирм. Они говорили о том, что вот в 90-е мы, когда начали этим заниматься, было меньше конкуренции. То есть мы какие-то быстрые занимали ниши, которые еще были не заняты. Сейчас, как будто, уже все занято, наверное, нам так кажется. И конкуренция она в иной форме
2: строится. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, есть простор какой-то, да, и для молодых амбициозных юристов конечно всегда найдется место на рынке и может быть было меньше наверняка было меньше конкуренции когда мы начинали и помимо всего прочего нужна была какая-то смелость для того чтобы начать янку было ориентироваться по большому счету то есть мы конкурировали с адвокатскими образованиями ну, еще такой советской формации, да, то есть они работали вообще по другим принципам. То есть мы формировали команды, мы проектную работу, да, активно использовали как внутри своей компании, так и интегрировались в другие какие-то процессы и взаимодействовали с московскими юридическими фирмами по одним и тем же проектам. Поэтому, мне кажется, и сейчас, можно найти себя, реализовать. да, Наверное, не сразу можно выйти там на определенный уровень клиент, но тем не менее. Это абсолютно реально.
0: А вот вы сказали про 90-е. Сразу вот такой вопрос, особенно то, что я насмотрелся всяких фильмов. вот Бывали ли случаи, когда вы начинали делать бизнес вот со всем, что показывают в кино? Встречались там какие-то там? Да, ну, допустим,
2: мы выходим с доверителем из суда такой ну, очень эмоциональный спор, связанный с объектом недвижимости. Подходим к его машине, а на его машине лежит похоронный венок с его именем. У него, конечно, ну, просто шок. То есть, ну, он это воспринял как угрозу. Но это и была угроза на самом деле. То есть, но просто вот такая, такое эмоциональное воздействие на человека. Но ну, тем не менее, он остался свои позиции, мы двигались дальше и победили в этом судебном споре, но тем не менее вот такие вот элементы мы видели в 90-е, ну и в нулевые в начале.
0: Ну, такого, мне кажется, сейчас уже почти нет. Да?
2: Поэтому ну, я не это. слышал.
1: Вы сказали, что в вашей коллегии работает восемь адвокатов. Бюро, да. В вашем бюро работает восемь адвокатов. А каковы критерии отбора работников в вашу организацию?
2: Ну, критерии, наверное, плюс-минус общие – это образование, даже наличие опыта не обязательно, мы на младшей позиции можем взять и без опыта, то есть у нас в несколько этапов проходит отбор, в том числе это и решение определенных задач, связанных с нашими компетенциями, это в первую очередь банкротство, недвижимости.
0: А вы можете, кстати, подробнее рассказать, вот это мы в самом начале не поговорили, подробно про свое бюро. Возможно, из наших слушателей кто-то вот вдохновится и захочет поработать на вас.
2: Вот, поэтому расскажу тогда, да. В несколько этапов проходит отбор, то есть мы сначала а собираем резюме, потом высылаем анкету, которую каждый претендент обязательно должен заполнить, она довольно подробная, и уже на этом этапе, в зависимости от того, как подробно заполнит человек эту анкету, уже, в принципе, понятно, насколько он хочет у нас работать. Потому что там есть неудобные вопросы, есть какие-то вопросы, кажущиеся неважными, но исходя из того, что они находятся в анкете, да, мы ожидаем, что претенденты отнесутся к ним внимательно. А когда мы получаем, допустим, анкету наполовину заполненную, то все, на этом этап заканчивается и следующего не будет. То есть это вот ну, такой небольшой лайфхак, да, вам при скажем каком-то выборе работы, конкурсе, рабочее место и так далее. Вот. Дальше это мы проверяем какие-то навыки, письма и решение задач. Задачи довольно сложные, нет там однозначного ответа вот так или иначе, да, конечно, и ждем от претендента какого-то анализа, соответственно, мы тоже видим, в каком направлении он пошел решать эту задачу.
0: Ну, Путь мысли, получается.
2: Путь мысли, да. То есть нам не нужен абсолютный результат, что он должен прийти обязательно к этому. Но, тем не менее, видим, как он
0: ну, мне кажется, вот это очень важно, когда проверяется именно неправильный или неправильный ответ, а как человек умеет работать с информацией, с нормами, как анализирует, как развивается свою мысль, если вот ну, это. Письменная работает.
2: речь сразу мы Да-да. видим, как он это излагает на бумаге. Это тоже очень важно. Ну и следующий этап это собеседование, которое мы с Ириной проводим лично, и после этого уже принимаем
0: президента. А кто хороший полицейский и плохой полицейский?
2: Сложно сказать, Ну, наверное, хороший я
0: <связь> 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 а Ну вот и я задавал вопрос про бюро, возможно, мы вот сам начальник, наверное, надо было это сделать, но сделаем сейчас, кто-то заинтересуется, захочет работать, там сотрудничать, поэтому можете рассказать <связь> про бюро, да.
2: значит, основные наши практики – это дела о банкротстве. Ну, причем банкротстве преимущественно юридических лиц, конечно, есть и банкротство физлиц, но мы не предлагаем эту услугу как массово, скажем, и проекты так или иначе связаны с откроством какой-то группы компании, например. Вот, корпоративное право. Недавно у нас новая компетенция выросла, это недропользование, интересные очень споры, в которых мы принимаем участие, недвижимость и подряды, горные и строительные подряды, то, с чем мы активно
0: работаем сейчас. И что нужно сделать? что Чем должен какими навыками обладать? Так, если кратко, студент, если хочет работать с вами.
2: Ну, самое главное, я говорю, это желание и умение доносить свою мысль. Ну, Мы судебный юрист, то есть помимо того, что Надо уметь писать, конечно, надо уметь и говорить. И вот на собеседовании мы, конечно, видим, опыт уже есть, насколько человек может быть убедительным. И когда он беседует сразу с двумя партнерами, это тоже не так просто, на самом деле. То есть один задает одни вопросы, другой другие. Мы слушаем, отвечаем, что-то обсуждаем. Ну, там порядка 40 минут, часа разговариваем с человеком, чтобы понять, как он может отстаивать свою позицию, все. Ну, редко ошибались,
0: кстати. Ну, вот поэтому все, мы оставим ссылку, соответственно, по под Да-да-да, все, кто захочет, может поинтересоваться. И вот, к слову, опять мы приходим к тому, что мудкорты – это очень полезное занятие, да. чтобы показать свой профессионализм даже с минимумом, опыта, все равно накопить какие-то навыки, которые ты можешь продать. Конечно. Мне кажется, вот даже на наголо видно, человек, который занимался мудкортами, человек, который не занимался мудкортами, когда показывать себя работодателю. Вот. Наверное, еще тогда такой вопрос, чтобы было понятнее тем, кто захочет прям открыть свое бюро. Я думаю, что многие об этом мечтают все равно. Какие шаги нужно сделать? То есть я думаю, что среди многих распространена история, что вот сейчас я пойду работать в крупную компанию, там я дорасту до человека, который будет работать с клиентами, быстренько договорюсь с клиентами, заберу их, и открою свое бюро вместе с этими клиентами. Ну, вот у всех в головах примерно вот какая-то вот такая одна и та же похожая история, что я сейчас пойду и буду воровать клиентов, и потом на этой базе открою свое бюро. И поэтому, ну, как, возможно, можно, возможно, можно, но миф этот как-то исключить, потому что мне кажется, что это странная история идти воровать клиентов и пытаться открыть на этом свой бизнес. Или нельзя совсем без клиентов сразу попробовать открыть свой какой-то кабинет или прочее. То есть интересно, вот какие мысли должны быть в голове непосредственно на практике, чтобы взять и вот начать заниматься своим бизнесом?
2: Ну, тема расставаний вообще и выходов, это отдельная тема разговора, можно об этом говорить долго. И много примеров уже в российском юридическом бизнесе расставаний, и в результате которых появлялись новые яркие компании. Это абсолютно нормальный, естественный процесс. Я не думаю, что там кто-то каких-то клиентов воровал. Просто те люди, которые посчитали, что они готовы уже к самостоятельному бизнесу, а на тот момент они уже имели их собственные И в большинстве своем уходили с ними. Не с теми, кого забирали. Вот Условно материнской которой... они Вот поэтому думаю, что так.
0: Ну, наверное, можно сказать, что это миф. То есть нельзя саму цель ставить, нет, пойти конечно, куда-то найти, там, нет. украсть.
2: И второй момент, который я хотел бы обсудить, все-таки это статус адвоката да, и адвокатское образование. Если мы говорим про адвокатское бюро, то сейчас для того, чтобы создать собственное адвокатское бюро, есть определенный ценс, да, который необходимо обязательно пройти молодым адвокатом только после этого они могут уже создать собственное адвокатское образование или кабинет и работать уже, да. Ну, сразу хочу сказать, что раз уж я 20 там, с лишним лет назад выбрал эту профессию, до сих пор не остался, то я сторонник нашей корпорации и считаю, что у нас очень много достойных представителей профессий, на которых можно ориентироваться в профессиональной деятельности, вняться, Многие из них совмещают практическую работу с научной, и адвокатская корпорация, она саморегулируется. Но это не единственный способ оказания платных юридических услуг, как мы знаем. поэтому Там вход проще. То есть там не надо пять лет работать в какой-то коллегии или бюро для того, чтобы создать свой кабинет. Там вход гораздо быстрее и доступ к клиентов тоже быстрее. А, опять же, вот если мы говорим про общение с клиентами и возможность сразу на старте получить какого-то клиента, но ну, это, наверное, зависит и от тех услуг, которые вы планируете оказывать. То есть где-то а, вот этот путь взаимодействия ну, максимально короткий, да, то есть возможность оказывать эти услуги. Но где-то действительно надо сначала в каком-то бизнес-сообществе себе зарекомендовать для того, чтобы иметь ну уровень выхода, скажем так.
0: То есть первое, с чего стоит начать человеку, который хочет это делать, ему нужно определиться со сферой и понять, нужна ли для, для этой сферы какой-то серьез, какая-то серьезная квалификация. То есть пойти там, получить там десятилетний опыт в какой-то компании, чтобы потом попробовать это продать. Если же такой супервысокой квалификации не требуется, можно попробовать начать поиск клиентов и уже от клиентов начать работу.
2: Ну, я думаю, что все-таки не так. То есть квалификация требуется всегда, если мы хотим оказывать э, качественные юридические услуги. И почему кто-то должен от этого страдать? Э, ну, Точно нет. Поэтому, ну, я имею в виду, да, вот мы уже касались банкротства физлиц, допустим, и многие... Юридические фирмы работают как, ну, по принципу, продающих сайтов, привлечения клиентов через какие-то интернет-ресурсы и взаимодействие с ними. Вот это максимально короткий путь взаимодействия с клиентом, который сам приходит по какой-то рекламе в сети или еще где-то, да, заключает соглашение показаний юридических услуг и начинает работать с консультантом. Вот такой путь, он... Ну, это не значит, что надо услуги некачественные. Ну, а уже сейчас в УЗИ вы должны, конечно, понимать, что вам больше нравится. Но Это не значит, что нельзя потом переориентироваться. Но сфера научных и практических интересов ваших
0: должна формироваться сейчас. Ну, вот вы рассказывали про коллегу, ну, или про их научную историю. И многие, с кем вот я учился, к примеру, многие там коллеги из других вузов они думают что особенно вот московские мои коллеги они думают что кандидатские какая то научная история это вот все для тех кто будет потом сидеть в вузе перебирать бумажки нам настоящим молодым нужно сейчас здесь приходить на все бизнес встречи кофе брейки значит туда сюда и вот это вот ваше все научное кандидатские это вот сидите, и занимайтесь мы в дорогих костюмах с дорогой прической будем значит ходить и продавать себя и вот мне интересно, вот как мнение человека, более того, с которым взаимодействовал с теми, кто ну, там докторская, кандидатская, как они э, совмещали и как им помогло это на самом деле на практике, и что это неотъемлемо связано с, с деятельностью и не нужно этим пренебрегать.
2: Ну это, конечно, связано с деятельностью, но я еще раз говорю, то есть не каждый там, научный человек, занимающийся наукой, может продавать. То есть и возможно... В компании кто-то будет, в юридической компании, заниматься наукой, а кто-то на кофебрейки ходит. Это будут разные люди, это нормально тоже. При этом будет высокий уровень компетенции и какая-то сумасшедшая харизма одного из лидеров, который будет привлекать
0: клиентов. Так тоже работает. То есть здесь, скорее, Не
2: все да? объять mm. в одном лице. Mm.
0: Я понял, то есть, здесь можно как разделять.
2: Я считаю, что каждый должен использовать свои сильные стороны. Mm-hmm. То есть есть какая-то способность, да, в том числе развитие mm. науки. Но безусловно, этим надо заниматься. Если есть желание какие-то другие навыки
0: продвигать, ну, то тоже. А насколько вот вы считаете вот, в США, там, в Европе, очень сильно развита такая история, что именно продажами, взаимодействиями с клиентами часто занимается человек, возможно, который закончил Юрифак, и часто который закончил Юрифак, но его основная специализация это вот как раз взаимодействие, построение бизнес-процесса, такой юридический бизнес-аналитик. Я вот видел у Томашевского партнеры что-то подобное, они пытались сделать, что у них начали появляться там бизнес-аналитики, кадровики, которые работают с командой, там, тоже закончили юридически, но не занимаются юридической работой, а работают с командой, там, пытается построить как-то внутреннюю историю бизнеса. И вот мне интересно, насколько это актуально вообще для России, когда человек будет продавать себя как, не как э, юридический, не как юрист, я бы сказал, который будет выполнять юридическую работу, а как человек, который будет э, в части юридического бизнеса только работать ну, с мне компанией. Мне кажется, это
2: нормально. Мне кажется, это нормально. И мы принимаем поручение. Я же не каждым проектом занимаюсь лично, да, и даже не каждый лично курирую как руководитель проекта. Но, тем не менее, я от лица компании заключаю соглашение и, грубо говоря, курирую, как говоришь
0: Михаил, бизнес-процесс. И вот, если бы вы, вы бы наняли такой человек, чтобы делегировать какие-то бизнес-процессы, к примеру?
2: ну теоретически да, скажем так, практически до этого наверное еще далеко, но теоретически
0: хотел. То есть я, я понял, мне просто интересно, что это актуально или не актуально.
1: Плавно перетекая, много ли времени занимает руководящая должность? Ходите ли вы по судам? По судам сейчас?
2: Довольно много времени занимают именно функции по управлению бюро, но есть разные модели. Я знаю коллег, которые непосредственно вот сфокусировались на управленческой работе и меньше участвуют в судебных проектах. Я активно хожу в суды, участвую в судебных проектах. И спасибо онлайн-заседаниям, в том числе сейчас. Мой арбитр, да. Да, конечно, возможности стали гораздо больше выйти в судебный процесс, из любой точки практически можно. Поэтому я, да, активно занимаюсь и считаю, что это важно для практикующего адвоката
0: работа непосредственно с Это, к слову, передаем, призываем точнее Рабитарный суд города Москвы посерьезнее относиться к онлайн-заседаниям, да, потому что меня это лично всегда удивляло, что какие-то там региональные проекты и прочее, и региональные суды активно используют онлайн-систему, а самый Суд, загруженный в нашей стране, вообще как-то абсолютно негативно относится к онлайн заседаниям.
2: Ну, я думаю, он поэтому и не так активно использует онлайн заседания, потому что максимально загружен. У нас тоже есть несколько банкротных проектов в арбитражном суде города Москвы. Конечно, это отдельная история и самое позднее, когда я заходил в процесс, это в двадцать три-тридцать. Вот, и мы там распа- рассматривали какую-то сделку. Судья задавала вопрос, выносили судебный акт. Я, конечно, ну, крайне удивлен, как это вообще можно. И потом один из представителей говорит: ну, а как я поедем поеду? Транспортный ход. Ну, вот тем такси. Извините за задержку.
0: А вы оставайтесь в 8 утра следующего.
2: Ну, конечно, нагрузка колоссальная на судьи И я понимаю, в каком режиме они работают. И, возможно, хотя на самом деле мой арбитр, если правильно использовать, он разгрузил. Конечно, особенно по тем заседаниям, которых много технических в процессе.
0: Конечно, много проще. Ну вот как раз, раз мы тут заговорили про мой арбитр, интересно спросить ваше отношение к новым венам, которые появляются. и, Возможно, боитесь ли вы конкуренции, там, чат GPT, искусственный интеллект, что вот вся вот эта история, что скоро юристов заменят. На самом деле все это, все этого не будет. Вы, вы не бу, вас не будет существовать там, как юридическая профессия, потому что все будет делать робот.
2: Я давно за этим наблюдаю, с интересом уже не думаю, что чат GPT или другой какой-то искусственный интеллект сможет заменить литигаторов, но частично технические, юридические профессии, ну, условно говоря, или какие-то технические, юридические действия, конечно, заменить можно. Поэтому, мне кажется, это в наших общих интересах для того, чтобы более эффективно взаимодействовать свою непосредственную работу.
0: А вы не пробовали еще использовать на практике каким-то образом искусственный интеллект и прочее? Ну, пока нет. Ну вот, да, мне кажется, это самое правильное такое. Не бояться, а пытаться его как-то оседлать, если так можно просторечно сказать, какие-то вот эти новые технологии. Вот на самом деле для нас, студентов, которые уже выпустились в существовании моего арбитра, ну, абсолютно нормально, мы как-то не удивляемся во всей этой системе, но когда вот я общаюсь там с... Уже опытными коллегами, они для них все еще иногда шок вызывает, насколько просто и круто работает система моего арбитра.
2: Мне, конечно, очень нравится. Я просто хорошо помню, когда. Когда мы начинали, и начинали там, рабочую неделю с обзвона всех судов, в которых у, нас, у нас проекты, и спрашивали у секретарей, мы знали всех секретарей, шоколадки там какие-то им приносили, пользуясь возможностью, когда находились в суде, да, ну, хотя бы для того, чтобы получать какую-то информацию по делам оперативно, потому что оперативно ничего нельзя было получить. И помню это, я, конечно, каждый раз пользуюсь этими ресурсами с большим удовольствием.
0: <свят> То есть прям такая система коммуникации выстраивалась да. лично. <свят> да, это забавно. Наверное, надо спросить еще про актуальность. Вот как вы считаете, какие направления сегодня? Актуально, раз мы вот про чат GPT поговорили с точки зрения техники. Можно с точки зрения существа сказать, чем вот студенту надо заниматься сегодня, на что обратить внимание. Вот там тенденция есть, что все хотят там IT, IP заниматься, начинают пытаться там криптовалюты, вот. Вот такое там. Ну, мне кажется, что есть и другие какие-то интересные направления. И вот как у человека из бизнеса увидеть вот, там... Технические? Р... Нет, я имею в виду по существу. Вот, мы технически в смысле мы обсудили чат GPT, что какие-то нововведения в технике есть, мой арбитр там. А с точки зрения существа, какие вот, по вашему мнению, актуальные практики и сегодня. То есть студент выпускается и думает, чем я буду заниматься. В, там, в телеграм-каналах везде там криптовалюта, криптовалюта. И вот у всех опять вот это вот в голове сублимация ITIP, давайте мы будем где-то там в Дубае сидеть на бирже.
2: Ну, запрос однозначно такой есть, но, к сожалению, я не могу профессионально об этом поговорить, потому что мало что в нем понимаю, но вижу, да, что запрос что еще из каких-то новых тенденций?
0: Ну, не обязательно новых, то есть актуальных именно. Вот, вот вы там сказали, что занимаетесь там, недропользованием, банкротством, сделками с недвижимостью, корпоративным правом. И вот какой совет? В чем, вот, на, на чем сделать внимание человеку, возможно, который не хочет работать там, с криптовалютой, тоже для него это все неинтересно?
2: Ну, последнее время да, у нас санкционное право, в том числе, это большой запрос. И сложно систематизировано. Поэтому я знаю уже компании, которые оказывают эти услуги профессионально. И, ну, допустим, мы для себя не стали вообще развивать эту практику, потому что у нас не так много запросов таких, а погружение требуется довольно глубоко да, в эту проблему. Поэтому я знаю команды, которые профессионально уже консультируют по станционному праву в том числе. Это и необходимость сегодняшнего дня. Мы живем
0: ну да, я думаю, что санкции там, если посмотреть историю, санкции были всегда да. того или иного рода, поэтому нет такого, что завтра все санкции отменят и вы останетесь без работы. И да, наверное, это вот одна из таких тенденций, к слову, муткорта, когда у нас э, проходят. Там всегда есть вопрос, э, вопрос санкций, потому что в действительности он актуальный.
1: Как вы смотрите на будущее вашего бюро и, возможно, рассматриваете еще какие-либо практики, направления к открытию, к расширению?
2: Будущее. Ну... На примере недропользования, да, расскажу. То есть, с учетом того, что да, достаточно узкая специализация, она у нас появилась, исходя именно из запросов наших клиентов, которых было сразу несколько. И поэтому мы начали заниматься этой практикой и достаточно успешно. Возможно, будущее нас подтолкнет к чему-то новому, но, тем не менее, наши основные практики, которые работают уже много лет и в которых мы действительно являемся профессионалами, я не думаю, что они куда-то денутся. То есть тут у меня многие студенты спрашивают, ну вот банкротство сегодня есть и завтра нет. А я...
0: Что за мир такой прекрасный?
2: Больше 20 лет этим уже занимаюсь, и как-то не кончаются ни проекты. Да, мы стали работать по-другому. То, что было там в начале нулевых, и сейчас это абсолютно разная работа по банкротным проектам. Новые институты появились, которых раньше вообще не было и эффективно работают, то есть закон сам развивается, правопорядок развивается, то есть культура правовая сама меняется. Но тем не менее всегда был этот запрос. А по поводу развития, ну мы да всерьез думаем об открытии офиса в Москве и в Санкт-Петербурге. Возможно, в ближайшее время мы это сделаем. По крайней мере такие планы есть.
0: Вот. К слову, слушатели, да. Готовьтесь к собеседованию да. Да, в новый офис, который появится в Санкт-Петербурге и в Москве. А как вот решение, мне интересно, вообще принимается, что вот сейчас, от, опять же, под клиентов? Или как-то вот сели решили, что сейчас будем масштабироваться?
2: Под клиентов. Потому что даже те проекты, которые у нас в Кузбассе и в других там сибирских регионах, в основном клиенты не живут в Кемерово, Кузнецки, а живут как раз в Москве в Санкт-Петербурге. И, ну, это больше вызвано этим каким-то удобством общения. Но опять же, спасибо пандемии. Да, мы очень хорошо научились пользоваться веб-конференциями за это время. И теперь, оказывается, не обязательно лететь каждый раз в командировку, чтобы с клиентом встретиться. Можно организовать прекрасный зум какой-нибудь, и полтора-два часа эффективно поработать и сэкономить всем в свое время. Поэтому Опять же, не только онлайн-правосудие, но и онлайн-консалтинг. Он, конечно, за последние два-три года сделал там, очень большой шаг вперед. Мы этим активно пользуемся. И
0: это действительно мучительно. Я думаю, просто многие поняли, что не обязательно вообще офис какой-то очень крупный иметь, потому что ну, все могут работать а... из дома.
2: Ну, теоретически, да. Но, тем не менее, есть, конечно, имиджевая составляющая. То есть клиент, приходя в офис юридической компании, должен чувствовать себя ну, комфортно, защищенно. То есть и соответственно, офис консультанта должен соответствовать ну, масштабам задач, которые клиентам поставлены консультанту. Поэтому пока, наверное, на сто процентов это нельзя реализовать, но все больше и больше.
1: А как вы корпоративную культуру в бюро выстраиваете?
2: культуру, это как раз ирина у нас, соответственно, культуру. У нас есть даже, ну, достаточно консервативно, сразу скажу, да, у нас даже есть приказ по дресс как э, наши коллеги э, ну, приходят.
0: А как да. они должны одеваться?
2: Ну, у нас довольно консервативно для мужчин, это костюм галстук с понедельника, по четыре включительно в пятницу, если
0: не цедентный процесс, то ну, прям это, это красивая история, потому что многие сейчас такие современные тенденции, что давайте будем ходить, как мы захотим, но вот такая вот, немножко, мне, мне кажется, такой консерватизм, консерватизм такой, он такой эстетики добавляет, когда ты приходишь в офис, там все в костюмах, красивые там мужчины. Помнишь, Михаил,
2: в Новосибирске Елена Авакян представляла мантию да. для адвокатов. Да-да. Вот, и на самом деле во многих правопорядках это Абсолютно нормальное явление, когда и защита, обвинение, суд, граждане в своей мантии, в своей форме. И, допустим, я, опять же говорю, я консерватив, но я отношусь к адвокатской мантии положительно. И сам бы ее с удовольствием носил портфель, если все-таки такое решение
0: будет принято. И парик тогда. Да, сами. Ну да, я помню, что вот как раз на форуме Сибли Голвик да, я не помню, кто, какая должность. Викс-президент
2: адвокатской палаты России. Да, вот. И... Партнер ЕПАМА.
0: И вот, и она представила, да, мантию для адвокатов. На самом деле выглядело немного необычно, потому что нам не привыкли к такому, но если там, обратиться ко всем кино и сериалам, которые многие смотрят про адвокатов, вот то же самое абсолютно, и, да. мне кажется, очень эстетично, да. Наверное, можно, да, завершить этот блок таким кратким вопросом. Можно ли назвать Широйкие партнеры Бутиковой? Юридический фильм, ну, наверное, да. Да. Такая вот бутиковая иерархическая фирма. Поэтому давайте перейдем в следующую, уже Переходим. в личную историю. Да.
1: Переходим к блиц И первый вопрос. Самое интересное дело в вашей карьере? Можно Я несколько?
2: Расскажу об одном. Хорошо, о двух. Значит, на самом деле дел, конечно, было много интересных. И не всегда это определяется ценой иска. Но вот расскажу про одно дело, которое я принял поручение в 2008 году, а закончил в 2014. То есть 6 лет я занимался одним делом. Это было дело о наследстве. Кстати, это одна из наших тоже компетенций, про которую я еще не сказал. Которая выросла за это время. Ну, есть запрос, конечно. И он всегда будет на эту категорию дел. Тем более первое поколение бизнесменов. Уходят, приходят их преемники, наследники, и, соответственно, возникают возникают, ну, вполне реальные и обоснованные вопросы, как этот бизнес будет расти, жить, двигаться дальше. Не всегда легко об этом договориться. Поэтому, как юрист, я, конечно, абсолютно понимаю и приветствую завещание но как человек я его не делал. Вот, поэтому <смех> расскажу про наследственное дело. Значит, одного из бизнесменов убивают, заказное убийство. Значит, дело не раскрыто до сих пор. И к нам обращается там, спустя какое-то время mm-hmm. супруга, супругой, да, И мы принимаем это поручение. Выясняется, что у него есть завещание. Она в это время беременна. Ребенок рождается после смерти наследодателя. Активы этого бизнесмена находятся не только в разных субъектах, но и в разных юрисдикциях. Наследники тоже находятся в разных юрисдикциях, в четырех. То есть это Канада, Германия, Беларусь и Россия. Вот. Один из наследников по завещанию, абсолютно неизвестный человек, которого не знает вообще никто, как он попал в завещание, то есть и не проявляется до последнего момента, то есть абсолютно пассивную позицию занимает, и спустя 4-5 лет он всплывает со своими какими-то требованиями. Вот. Случилось у нас абсолютно все. Там и наследственная трансмиссия, то есть вот все, что можно придумать, в общем, все в одном кейсе было из наследственного права, и э, началось спора по подсудности, который дошел до самого верха, да, и суд все-таки определил, какой э, из районных судов должен принять производство это дело, потому что его просто футболили по разным судам, никто не хотел его принимать, потому что понимали, что это надолго, вот, поэтому дело действительно интересное и это как в том анекдоте, папа, я выиграл твой процент. это как раз тот кейс, который действительно очень долг. В итоге не смогли договориться и суд разрешил по существу этот спор и решением суда там несколько экспертиз было и строительно-технические оценочные всякие разные. То есть суд разрешил спор и в судебном акте разделили на это имущество между наследниками. Вот такой спор. И второй а, расскажу, значит, это мы были совсем молодые, только закончили университет и только начали заниматься банкротством. И вот у меня как руководитель проекта было, значит, шесть процедур сельхоз совхозов так называемых, и они разной степени успешности были эти совхозы. Ну вот в одном из этих совхозов были коровники, значит, молочный завод, и силой кабель, в общем, отрывается и падает на землю. Ток убивает сто с лишним коров. Да все целые, значит, с ними все в порядке. Вот, а мне там, ну, я не знаю, 23-24 года, и надо что-то с этим делать. <сélит> <сélит> а, слава богу, все, значит, э, живые люди, ну а с, ко- с коровами хуже. Вот. и мы предъявили иск к энергоснабжающей организации, подняли все эти акты раздела границ, установили, что на их э, границе обрыв произошел по этой причине наступили вот эти последствия и мы взыскали не только стоимость самих коров, но и те надои, которые они пытали, то есть это было действительно интересно для того времени упущенной выгоды вот в таком виде.
0: Ну убытки такие даже прям интересные, потому что часто даже сейчас проблемы возникают взыскании убытков со снабжающих организаций вот именно. Сложность причинно-следственной связи, что именно это из-за них.
2: Ну это был, конечно, сложный спор это сейчас так звучит все забавно, а на самом деле сложный спор с отменой на новое рассмотрение. Но, тем не менее, мы довели его до конца, и действительно тоже было было очень интересно.
0: Да, это на самом деле такие феричные истории. О, мне кажется, и по одному, и по второму можно кино снять. По первому уж точно.
1: Да, звучит как сюжет для следствия вели.
0: Ну вот про наследство, прям реально как будто кино, вот этот человек, незнакомец, который откуда-то появляется.
1: Любимый вид спорта.
0: Волейбол. Да, и вот вопрос какая вот ваша деятельность связана с волейболом? Вот вы говорили о том, что вы являетесь спортсменом. А сейчас вот как вы взаимодействуете с волейболом? Вряд ли вы забросили идею. Ну, какие-то свои там, дальние мечты о том, что вы хотели стать профессиональным спортсменом?
2: Ну, от мечты стать профессиональным спортсменом я отказался как раз на стадии принятия решения, кем я буду, юристом или спортсменом, и выбрал юриста, не жалею, нисколько. Но с волейболом действительно всю свою жизнь вместе, и в том числе работал и возглавлял федерацию любого Кемеровской области и год назад передал полномочия своему товарищу, своей команде, которая сейчас без меня уже продолжает эту работу, потому что сейчас в условиях сегодняшнего дня совмещать уже не получалось и общественную работу, и профессионально, потому что на федерации 30 плюс человек постоянных коллектив, который судейский корпус. Возникают текущие вопросы, которые, кстати, надо решать. Но, тем не менее, я все равно за этим наблюдаю, не обращаясь к советам. Мы провели три раза в Шерегеше в финал чемпионата России по Снегу Это новый вид спорта, который а, сейчас повторяет путь пляжного волейбола а, в олимпийскую семью. И, возможно, в ближайшее время он уже станет олимпийским видом спорта. А Федерация волейбола, международная, единственная федерация, которая представлена и в зимней летней программе. Поэтому я как раз как проводник вот этого вида спорта очень его популяризировал в России и в Кузбассе в том числе. Но там успешно проводятся сейчас соревнования и по волейболу на снегу, и по пляжному волейболу у нас в Кемерово команда Суперлиги. Но это уже другая история, которая, скажем, а я непосредственно не волейбол у нас очень нравится. Ну, приятно
0: наблюдать, болеть, мне кажется, всегда. А сами играете?
2: Первый год. Первый а, сезон вот этот не играл.
0: А так Но, все, все сезоны да, на, на,
2: любительском... Не, на любительском уровне не пропускал. Но надеюсь, что летом все-таки в пляжный
0: волейбол поиграть. То есть вот так получается, спорт все равно на протяжении всей жизни да. волейбол да, был с вами. Да, да, я тогда спрошу про такой, даже лично меня интересующий вопрос. Если вот э, вас в семье юристов, когда у вас появились дети, вы сразу решили или думали о том, что вот в семье юриста будут юристы?
2: Ну, конечно, нет. И старший сын вообще хотел журналистом. Хотел быть журналистом и буквально в 10-11 классе изменил свое отношение Кстати. Когда он сомневался, я говорю, Макар, может быть, ты походишь со мной в процесс, посмотришь, что это такое. Я действительно не, знаю, не знаю. я практиковался просто в 10 классе, как слушатель, ходил в судебное заседание. Говорит, папа, слушай, дело такое интересное, а вот и сколько гоноража?
0: Правильный вопрос, да, журналистки.
2: Я, по-моему, вот такой гонораж. Какая (смех) легкая (смех)
0: работа. Я думаю, он сейчас так не думает. Сейчас,
2: конечно, он так не думает. И когда он сделал этот выбор, ну, конечно, он вырос в семье адвокатов, постоянно слышал на кухне какие-то разговоры, обсуждения, в том числе и рабочих каких-то моментов. Но мы его не подталкивали. Но в то же время, я не скрываю, что я был рад, что он сделал этот выбор и что им зашло на самом деле, потому что могло и вообще не зайти.
0: А у вас двое, да? Да. Детей, а?
2: Не уверен, что он младший будет юристом, пока у него такой очень широкий спектр интересов.
0: Ну, мне кажется, Роя такое необычно, когда растешь в семье там юристов, врачей, какие-то вот фундаментальные профессии, все равно необычно у тебя мировоззрение складывается, когда постоянно находишься. Мы, хотим, мы часто спрашиваем каждого гостя о том, какие ошибки он совершил, что бы он изменил, если бы у него была возможность. Мне кажется, это такая полезная рефлексия, чтобы в том числе слушатели и студенты увидели опыт и, возможно, не допустили такого же в своем карьерном пути. Поэтому какие вот у вас были ошибки, вы считаете, на протяжении карьерного пути в студенчестве, и что бы вы бы изменили, если была возможность?
2: Ну, Ошибки, конечно, были, но каких-то вот таких непоправимых ошибок не было. Поэтому я сейчас не могу конкретно сказать, чтобы я сделал по-другому.
0: Ну можно абстрактно, вот где бы вы сделали больше, возможно? То есть не обязательно ошибку где-то вот там сконцентрировались на этом больше, там, обратили на то внимание? А когда вот в студенчестве, когда были еще молодыми, на это не обращались?
2: Ну в студенчестве казалось, что можно легко восполнить там, любую область знаний, на самом деле это не так. И, безусловно, можно компетенции наращивать, но вот этот важный период для студентов системного получения знаний, конечно, это уникальная возможность. Надо относиться максимально к этому серьезно, но это выглядит, может быть, как-то по-наставнически, но на самом деле это так и есть. И желание там быстро заработать какие-то деньги, там, совместить с работой там, ну, неважно с какой, даже не обязательно по профессии, там элементарно с работой официантом. Есть и такие э, желания, да, у студентов. Но если есть возможность сконцентрироваться во время обучения только на учебе, это точно надо делать. Вот, поэтому это что касается ошибок, да. По проектам можно, конечно, разбирать какие-то неточности, где можно было сделать по-другому, но, я говорю, глобально мы не ошибались непоправимо. По, не, не ошибались. Поэтому, наверное, не скажу, конкретно.
0: Ну вот про учебу очень важно, потому что даже вот совсем недавно на саммите или правом форуме многие услышали студенты о том, что там вот надо работать со второго курса, пока только считаю. успех будет. Я и... не считаю. Вот, и мне кажется, что это тоже важно. Если нет фундаментального образования, потом тяжело даже даже и бизнес построить, потому что, как будешь продавать свою компетенцию?
1: Вот. Какие советы вы бы дали молодым юристам, которые желают открыть свое адвокатское бюро? Желают открыть
2: свое адвокатское бюро. Я бы вот отдельный совет молодым юристам дал.
0: Да, можно не обязательно адвокатское бюро. Давайте просто молодым юристам, которые вот сейчас выпускаются и начинают заниматься.
2: И своим коллегам говорю, и сам так часто делаю, да, когда мы принимаем какое-то поручение, новый кейс, для того, чтобы максимально понять проблему. И если есть такая возможность, мы выезжаем на производство, на место, смотрим, как это горная работа, допустим, если это горный подряд, да, смотрим, какая техника, там, присутствуем при производстве экспертизы, для того, чтобы понимать вообще, о чем речь привлекаем специалистов в тех компетенциях, которых у нас нет, технические, для того, чтобы они консультировали нас по проекту. То есть максимальное внимание к деталям. То есть не только к праву, но и к самим деталям. То есть мы, не имея специального образования, можем сделать ну, какое-то общее представление, и оно очень может пригодиться в процессе в самый неожиданный момент. Поэтому я вот советую максимальное внимание каким-то обстоятельствам и деталям по
0: каждому. То есть смотреть так в суть вещей, да. максимально разобраться, да. Не в вот, праве, да, то есть... Да, 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 да. Не обязательно, а... да, в правовых вещах. Вот Если взять подряды, я думаю, те слушатели, которые не сталкивались с подрядом, то это... Такая огромная техническая область, что мне кажется, чтобы этим заниматься, в действительности надо понимать, что где там какая труба, почему там, э, там если в строительстве там дорог, там, почему там такой гравий, почему там такой асфальт, если в, в угольной какой-то истории, почему да. там так, такой взрыв, почему такой разрез, иначе, мне кажется, просто можно неуспешно остаться в, в споре. Вот, э, да, хотели сказать, вот, да, вот про форумы тут говорили, и там... Очень странные опять были суждения, и такие суждения очень часто слышу от старших управляющих партнеров, о том, что вот на самом деле work-life balance никакого не существует, есть только там work-work, там с утра до вечера 24 на 7, если ты не работаешь, значит, ты неуспешный, там ни в материальном, ни в каком-то профессиональном плане. Вот интересно спросить у управляющего партнера, как вот правильно work-life balance построить, и существует ли он. Нет такого, что там вы работаете 24 на 7.
2: Нет, такого... Извиняюсь. такого нет, но в то же время я как управляющий партнер и как лицо контактное с клиентами, которые живут реально в разных часовых поясах, выключаю телефон только для сна. То есть вот я когда ложусь спать, я ставлю в авиарежим, потому что ну, иначе невозможно просыпать, включаю, независимо от того, в каком часовом поясе я нахожусь, и соответственно Клиенты знают, что если я сейчас там, в ближайшее время не ответил, ну, что-то там серьезное случилось, либо я сплю. Сперва... Это не значит, что я на каждый э, звонок или сообщение моментально реагирую. Это невозможно. Да? В какой-то разумный срок оперативно мы взаимодействуем. Это про 24 на 7. Но в целом я считаю, что баланс каждый должен определять для себя. И все-таки мы не живем для того, чтобы работать. И систему приоритетов и координат каждый человек должен выстроить для себя. Если корпоративная культура такова, что надо работать 14 часов, то человек должен ответить себе сам. Готов он 14 часов работать или все-таки можно ограничиться 8-9? То есть в чем прелесть работы но такого фриланс-консалда? То есть ты сам определяешь тот объем поручений, который можешь принять. Но это же и является ловушкой, потому что у тебя единственный ресурс исчерпаемый – это твое время. И тебе кажется, вот я сейчас еще одно поручение возьму, тут чуть-чуть еще, и вот это превращается в какой-то снежный ком. Поэтому, возвращаясь к теме автоматизации, там, технических, каких-то новшеств и так далее, но управление проектами, конечно, надо вести профессионально, чтобы понимать, как ты вообще располагаешь время в перспективе на несколько месяцев вперед.
0: Мне кажется, этого, к слову, не хватает в, иногда в образовании, то есть, опять же, никто не оспаривает какие-то фундаментальные вещи, но мне кажется, какой-то курс с практической точки зрения все равно должен учить студентов, как работать с проектами, как работать с клиентом, как вот это все управлять, потому что очень часто, особенно после даже магистратуры, кажется, что человек учился 6 лет, и вот он приходит и не понимает, как вот построить эту систему временную, как построить систему в, с точки зрения проектов. Для него это просто так вот окажется, и начинает там еще года-два пытаться этому научиться. Банальности даже система.
2: Велосипед, конечно, mm-hmm. не нужно придумывать, но через систему наставничества
0: это легко решается. Именно вы наставничество имеете на работе или должно быть какое-то наставничество...
2: Ну, на работе, там, не знаю... Помощник адвоката, адвокат, старший партнер, партнер. То есть все равно через наставничество это легко решается вопрос. И именно зависит в том числе управление проектов от стандартов, которые заложены в самой компании. Если человек сразу после вуза выходит на рынок, он это не будет делать.
0: Да, вот, да, да вот, это вот, вот это вот и как раз меня беспокоило, что вот мы ничего не знаем о стандартах. К слову, у нас был такой вопрос, и я, наверное, тогда его задам, хоть мы и в конце, про стандарты юридических услуг. То есть мы упоминали о том, что высокие стандарты есть в топах, и мы можем посмотреть, туда прийти, как это все работает первоклассно, лучшие стандарты. Вот как построить собственные стандарты, потому что вот для обычного человека, который не занимается правом, для, для него тяжело как-то объяснить о том, что есть вот в услугах такой стандарт, где не всегда есть результат, но вот направление усилий максимально.
2: По-разному мы здесь двигались, мы привлекали специалистов, консультантов, которые для нас разрабатывали. Мы шли по-разному, и собственный опыт, наш собственный опыт, мы привлекали также специалистов, консультантов, которые помогали нам разрабатывать и прописывать даже некоторые протоколы, стандарты. То есть это консультанты для консультантов. То есть есть такая область знаний, которая активно используется.
0: То есть отдельная компания, либо команда, которая разрабатывает стандарты?
2: Ну, не только стандарты. Плюс участие в рейтингах тоже помогает как-то формировать эти протоколы и стандарты. И работа с топами. То есть мы видим по взаимодействию, определенный алгоритм. То есть, вот все вместе за 15 лет привело нас в ту точку, в которой мы находимся. Я не скажу, что у нас там лучшие из лучших стандартов а оказания юридических услуг, но точно не худшие. То есть много заформализовано в форме инструкций, приказов, распоряжений, то есть как чек да, а, допустим, производства, еще что-то. То есть много прям заформализовано.
0: Мне кажется, иначе никак. То есть никак. Это все превращается в хаос, если такого нет, да, нечеткой системы. Это вот интересно услышать, что да, неважно... Нет, то есть неважно, какой объем, 100 юристов у тебя работает, 200, 6, 5, если есть четкая система, то можно добиться результата при любых там объемах и при любой команде, которая интересна.
1: Переходим тогда фильмы. Да, да, да. Да, хотим спросить у вас ваши любимые фильмы, сериалы, книги, может быть, какие-то рекомендации нашим слушателям.
0: Культурное обогащение такое,
1: да. Культурная программа. Может быть, даже музей спектакля.
2: Так, сейчас секунду. Музей и спектакль, да. Мы тут, кстати, как-то вино обсуждали даже. С Игорем Алексеевичем, да. Yeah. <laughs> Я тоже люблю вино.
0: Да, вот можете вино тоже порекомендовать, потому что мы вот тут с Игорем Алексеевичем да, обсуждали вино, и вот он нам рекомендовал какие-то новые веяния крымского вино.
2: Я делал несколько попыток познакомиться поближе с крымскими винами, но как-то пока не особо успешные. <laughs> не подружились. <laughs> Я все-таки больше люблю Франция и Италия в меньшей степени новый свет. Ну а если говорить про французские вина, то мне нравятся Бургуния, ну и вообще Пино Нуар как сорт винограда, насколько по-разному он раскрывается даже в соседних каких-то терруарах. Ну, в общем, это отдельная тема для разговора. Но вот э, мои винные предпочтения это
0: пино нуар. Пробуйте, да. да, и готовьтесь да. к собеседованию. А по поводу вот выставок кино, там фильмов.
2: Ну, один из моих любимых фильмов это рок-н-рольчик, наверняка все видели Гая Ричи».
0: Да. О, необычно, я его даже не ожидал.
2: Я его несколько раз смотрел, мне очень нравится. Ну и в целом творчество Гая Ричи. Если говорить про какие-то последние сериалы, это вот буквально вчера я закончил сериал Капли Бога на тему вина на Apple Plus, который до сих пор работает. Ну тоже советую, интересно, особенно тем, кто уже какое-то знакомство с вином состоялось. Ну там даже и не совсем про вино, там и про наследство и про странное завещание. То есть есть какая-то и юридическая
0: часть. Вот то, сериал. что сегодня обсуждали, да. Да, да. А книга, может быть, есть какая-то?
2: Книга. Но тоже ничего такого удивительного. Нравится ремарк, нравится Сто лет одиночества Маркиса, да, нравится вот с сыном с младшим перечитывали опять и пересматривали Ильфа и Петрова. Причем не только Двенадцать ульфы золотой теленок, но и рассказы на этажную Америку. То есть, конечно, молодые, да, супер талантливые авторы, которые Жили сто лет назад, и каждое слово точно до сих пор не уникальное, конечно.
0: Ну, мне кажется, вот максимальное удовольствие доставляет, да. когда там, читаешь э, литературу, которая как будто не должна быть актуальной. Но перекладываешь на то, что происходит сегодня, и думаешь, а как, как могли так э, не написать, что это на
1: Наш финальный вопрос: что такое право?
0: Что такое право? Да, кратко
2: можно для меня право — это вся моя жизнь. Вот это это
0: очень необычно. Как? Еще никто, да, так, да?
1: Да. Все обычно да. так. Да. Право искусства доброго и справедливого.
0: А тут прям как, можно сказать, как настоящий врач, да, как для тоги Гиппократа. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. В описании к эпизоду вы найдете ссылку на все платформы, где можно наслушать, а также телеграм-канал с полезными материалами из видео.
1: Мы будем очень признательны вашим лайкам и комментариям. Оставайтесь с нами. До скорых встреч!